0: Salve, salve, ouvintes da Análise Verdão. Tudo bem com vocês? Eu sou o Vitor Buratini e estou aqui comandando mais um podcast da equipe da Análise Verdão. Hoje teremos novamente mais um podcast não muito feliz. Comentaremos a partida da equipe do Palmeiras contra o Atlético Paranaense realizada no último domingo. Eu estou aqui com o Gabriel Assis. E aí, pessoal, tudo bom? Estamos aqui
1: para falar de um jogo... Um jogo até um pouco estranho, um jogo diferente. E que é também agora até já esfriou um pouco, já que a gente teve uma situação bem chata depois do final do
0: jogo. Estou aqui também com o João Marcos.
2: Fala pessoal, tudo bem? Um grande abraço para quem está ouvindo a gente, para os companheiros. Frustrante, né? Acho que essa é a palavra que define o jogo do Palmeiras contra o Atlético. E vamos ver se ainda dá para buscar o título, né? se não dá. Eu particularmente já adianto, acho bem difícil. E com o Léo Suzuki.
3: Fala pessoal, abraço para todo mundo. Prazer estar aqui de novo. Muitos pontos positivos, pontos negativos, fatores extra-campo. Vamos falar de tudo isso hoje.
0: Bom, queria começar aqui já... Como sempre, né, como já é habitual Eu queria que vocês comentassem aí um pouco Do...
2: da escalação Da equipe do Palmeiras João, o que, que você achou? É, é, particularmente Eu não entendi a escalação Do Zé Rafael né? A restante da equipe foi o habitual é, para não pular etapas né? O Marcos Rocha não viajou Pro Paraná, então jogou o Gian Na lateral direita, é o jogador que tem para jogar Na posição, né É... Bom, não tem muito o que reclamar do Jean antes do jogo né Durante o jogo a gente pode Falar ao longo do nosso programa é, Agora a escalação do Zé Rafael Sim, essa eu falo desde o início Porque eu não entendi a escalação do Zé Rafael É a, a terceira vez que eu vou repetir aqui ah, O Zé Rafael Aparenta Não estar adaptado ao modelo de jogo do Mano ainda E nem o Mano sabe Aonde vai usar o jogador Qual a melhor função para ele desempenhar Dentro do campo né ah, Então não entendi a escalação do Zé Rafael, não gostei, é, e agora sim já adiantando um pouco, né, a jogada do gol aconteceu em cima do Zé Rafael. Você tomar um gol com cinco minutos de jogo, você arrebenta qualquer estratégia que você tenha montado. O Mano falou na coletiva que queria tirar a velocidade do Atlético. Como que você tira a velocidade do de um, de um adversário uh, quando você toma um gol com cinco minutos e você tem que aplicar a velocidade e dar campo para que ele coloque velocidade. Né... Uh, Zé Rafael, lento, tem jogado mal, errado as tomadas de decisão, é, errado tecnicamente, né? Uh, enfim, aí a gente pode dizer, falar um pouquinho mais sobre ele depois. É, bom, e a escalação é do Davidson na frente de novo, né? É, bom, é, isso, isso é uma opinião minha, tá? Apesar do gol do Davidson, é, eu já tenho falado aqui algumas vezes também. Acho que o Davidson ele não tem condição de jogar no Palmeiras mais. O treinador não pode pensar dessa maneira Mas o treinador tem Três centroavantes uh, À disposição Ele tem o Deverson, ele tem o Borja e tem o Henrique Dourado que Provavelmente não entra ainda em campo Por conta é, Porque ele está voltando de uma lesão muito grave né, Então ele tem que entrar aos poucos é, Eu acho que o Borja Deveria ter mais oportunidades na equipe do Palmeiras O Deverson Ele erra muito, fica muito impedimento né? só pra adiantar o Palmeiras teve quatro impedimentos no jogo inteiro um foi do Vitor Hugo três do Davidson, né? o Davidson ele finalizou duas bolas no jogo, ou seja, ele ficou mais impedido do que finalizou no jogo e aí eu não tô falando de finalização certa ou errada é finalização apenas né? uh, enfim, o Davidson pra mim, não tem condição de jogar no Palmeiras mais, ele atrapalha muito o lance, ele é um jogador que ele tenta assim pouco com muita correria com vontade, com desespero e aí toma decisão errada, né Erra tecnicamente Então acho que o Mano poderia ter escalado Um outro centroavante, mas é o que ele tem utilizado É o Davidson, né? não dá para falar muito Não dá para contestar muito A opção do Mano né? A gente pode querer ver uma coisa diferente Mas é, é, é opção Enfim, agora o Zé Rafael Eu achei um erro é, Teria colocado o Rafael Veiga Ou até o Lucas Lima né? Eu teria mudado a configuração De meio campo Mas a gente pode explicar depois, quando a gente esmiuçar né, a partir do posicionamento do Palmeiras.
1: Bom, eu gostaria de questionar um pouco mais a escolha pelo Jean, porque as informações deram conta que o Marcos Rocha foi simplesmente poupado. E aí eu acho que você colocar o Jean sem ritmo num time que tem Rony, ou que se não fosse o Rony era o Cirino, duas bombas que correm pra caramba contra o Jean, eu achei uma baita responsabilidade. Se você fosse poupar o Marcos Rocha, que tivesse sido contra o Chapecoense. Uh, e quem mais? o Zé Rafael eu achei válido assim mas realmente não vem bem e o Davidson acabou que ele fez uma boa partida eu acho que num, num jogo um pouco mais, mais direto do Palmeiras do que vinha sendo com o Mano, do que vinha sendo em jogos que a gente teve mais a bola o Davidson ontem ajudou apesar de realmente não ser um jogador nível Palmeiras não ser um cara que, que eu acho que deveria ser titular, que deveria ter tanto espaço não acho que ele ainda deveria estar no Palmeiras mas ontem, analisando só o jogo, sem analisar outros fatores, eu acho que ele até ajudou, inclusive fazendo gol. Quem sabe no lugar do Zé Rafael fosse, fosse uma boa o Veiga, e aí você fazer um outro esquema ali com, com um meio armador, de fato, acho que podia ser até melhor, já que o, o Zé Rafael não vem bem mesmo, mas acho que minha, meu questionamento vai para o Jean, o resto eu acho que foi válido.
3: É, eu concordo com os dois, acho que vocês falaram bem, o Jean é realmente totalmente arriscado colocar ele num jogo desses. O Rony, inclusive, teve muito destaque no jogo. Já tomou algumas bolas nas costas ali que o, que o Rony conseguiu aproveitar. O Zé Rafael também questionou bastante. Ele já não tinha ido bem no último jogo. E, e o Deverson é uma, uma tecla que a gente tem batido bastante. Ele realmente foi longe de ser um dos piores jogos do Deverson com a camisa do Palmeiras. Mas a gente sabe que, que é mais do mesmo. E mesmo que o Talvez, não sei se o Mano não acaba não confiando no Borja, ele colocava o Borja nos, nos primeiros jogos dele pelo Palmeiras, depois o Borja não entrou mais, mas testasse o William um pouco mais à frente, colocando mais um jogador para compor o meio campo. Mas, enfim, ele não foi tão mal, mas acho bem questionável.
2: É, o Davidson, né, tem uma coisa que é, que é curiosa, que você falou do Borja agora, né, Léo? É, o Borja aparentemente perdeu espaço com o Mano, né? E o Mano falou na coletiva que a opção pelo Davidson foi porque é o jogador que tem se esforçado e se dedicado nos treinos. Né? Uh, e, enfim, uh, a gente não pode. O treinador, ele tá vendo o dia a dia, né? Ele, claro que ele tem que pesar esse tipo de coisa, quem está se dedicando nos treinos ou não. Mas é, a gente sempre pensa, né? O Porra é um jogador que aparentemente ele não tem muito sangue, né? Ele não sente o jogo, a situação para dar um gás para se dedicar um pouquinho a mais, né? Uh, e se for realmente esse o caso da escalação do Davidson e não de dar mais oportunidades, dar minutos para o Borja, né? é um erro, mais um erro de planejamento do elenco, né? Também só para citar, porque o Mano deu essa, essa declaração na coletiva e eu achei bem curiosa, né? Na hora eu pensei. Uh, que, o que o Borja pode não estar jogando por conta de dedicação e treino, né? E que a gente sabe que não é nem maldade do Borja, né? É o jeito do Borja, né? Uh, enfim, fica aí pra gente refletir também. Eu
3: acho que, independente de, dos gols, de gol do Daverson, de participação em gol, enfim, já é pra estar tá bem claro que, que não, ele não é um jogador pra fazer parte do planejamento do ano que vem, né? Independente de, de
0: resultado em si. Bom, agora eu queria saber o que vocês acharam do primeiro tempo da equipe do Palmeiras, né? Primeiro tempo que a gente começou assim bem mal. Assim,
1: o que você tem para falar? Bom, o primeiro tempo começou, né? De novo, como já tinha sido contra o Santos, mal deu para a gente perceber o que estava rolando, como que seria o jogo. o Atlético já conseguiu fazer o gol, a gente tinha dado um, uma chegada perigosa um pouquinho antes, mas já logo em seguida saiu o gol e aí condicionou todo o jogo. A gente, tudo bem que a gente acabou criando, depois de um tempo que nos primeiros 20 minutos pós-gol ali o Atlético foi, foi superior, até a intensidade, estava melhor. Aos poucos a gente conseguiu equilibrar o jogo, teve mais a bola. No, no primeiro tempo a gente teve 56% de posse de bola, mas foi, foi parecido os dois tempos um pouco, no sentido de que eu acho que foi bastante correria, mesmo, quando, mesmo no primeiro tempo que a gente teve mais a bola. É, eu não, não, não gostei que os jogadores não estavam próximos. E já foi uma coisa que a gente percebeu contra o Santos: que os jogadores eles não estavam próximos, talvez porque um time que marca mais alto, um time que a gente vai, vai pensando talvez em reagir um pouco mais, na hora de, de ter a bola na teoria, numa proposta reativa, é a, na hora de ter a bola é para acelerar o jogo. Então, acho que os jogadores podem ter se posicionado mais distantes, por conta dessa vontade de acelerar o jogo. Porque, mesmo tendo a bola no primeiro tempo, o jogo foi muito corrido. O Palmeiras não teve aquela pausa, calma, preocupar os espaços, rodar a bola e achar e achar um companheiro bem, bem posicionado para dar uma seguimento de uma jogada mais perigosa. Então, eu achei a gente bastante distante, eu acho que foi muito acelerado mas a gente conseguiu criar e ter algumas escapadas boas pela ponta, principalmente com o Dudu, independente da ponta que ele estivesse, porque ele valeu antes esquerda e direita, a gente conseguiu ter umas boas uma boa chegadas e assim a gente chegou no gol. A gente também foi bem, acho que a partir do, da metade do primeiro tempo que a gente conseguiu equilibrar o jogo, a gente conseguiu ir bem roubando bola no meio campo, ganhando primeira e segunda bola, a gente conseguiu ter intensidade. Isso é uma coisa que eu estava conversando com o João Marcos antes do, do podcast começar, que a gente, pelo menos, a intensidade foi boa. Mais do que desempenho tático ou técnico, a gente conseguiu com bastante intensidade o jogo inteiro competir, fazer um jogo equilibrado no campo difícil. E quando a gente conseguiu equilibrar essa intensidade a partir da, primeira, da segunda metade do primeiro tempo, a gente conseguiu é, criar algumas chances, mesmo que não da maneira mais elaborada ou pausada possível
3: eu é, acho que o gol do Atlético no começo acabou matando qualquer possibilidade de estratégia inicial que o Palmeiras teria ali no, no começo. Foi uma duas falhas é, pesadas ali do Jean, dando bastante liberdade para o Adriano cruzar. Aí a gente vê bem visivelmente a falta que faz o Marcos Rocha, né? Ele não, não só. O principal desarmador do Palmeiras, mas é o principal desarmador do campeonato também. Então dá pra ver bem a falta que ele faz. E o Zé Rafael, como a gente disse, deixando o Cirino livre aí pra cabecear, né? O Palmeiras acabou se encontrando na partida depois, como o Assis falou. Mas o Palmeiras esbarrando num problema que é crônico nesse time, que é a finalização. O Palmeiras parece que não consegue acertar o gol. O Palmeiras deu seis finalizações no primeiro treino, no primeiro tempo. Foram três finalizações travadas, duas para fora e só uma no gol. Então o um problema crônico do Palmeiras, um problema que o Palmeiras teve no segundo tempo também, e é, e é um, um fator que esbarra muito no, no jogo do Palmeiras. Então foi um, um tempo onde o Palmeiras teve mais posse, maior número de passos trocados, maior porcentagem de, de passos certos do que o Atlético, mas não conseguiu transformar esse volume em chances claras por causa desse problema de criação e de finalização.
2: É, 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 só para pegar esse gancho né, da finalização é, e nas outras edições eu tinha comentado bastante né, que as finalizações do Palmeiras elas são sempre de fora da área né? o Palmeiras não consegue é, incomodar a linha de defesa do adversário né? a última linha é ser agressivo, invadir a área para poder finalizar de situações melhores né, em posições melhores do campo ah, essas finalizações que o Léo falou quatro foram de dentro da área então não tem desculpa para não acertar o gol, né? E chega a ser desesperador assim, né? Uh, porque a gente está analisando e a gente não sabe o que o Palmeiras pode fazer para acertar o gol, né? Isso é um trabalho que a comissão técnica tem que identificar, os analistas de desempenho tem que identificar. É a posição do campo que está ruim, uh, é o passe que está ruim, é uma questão de gesto técnico, né? É a movimentação que está errada, é azar, não sei o que, que é. Uh, mas é desesperador a situação do Palmeiras no ano, né, em não acertar o gol, uh, só para falar um pouquinho mais do primeiro tempo né, o posicionamento do Palmeiras e que eu considero um erro do Mano Menezes uh, na montagem da estratégia do jogo, né? apesar de que só para ressaltar o que ela falou quando você toma um gol com 5 minutos e erros individuais isso desanima o time, né? joga qualquer estratégia pro buraco né? Uh, reforçando então o que o Mano falou na coletiva, né? uh, que ele é, é, pensou o time com duas linhas de quatro para tirar a velocidade do Atlético. Né? Então ele ia compactar, jogar em 20 metros, né? de, de fundo a fundo, e de lateral a lateral o time também jogar compacto e balançando de um lado para o outro, é, acompanhando a bola. Né? Uh, para que esse tipo de estratégia funcione, você precisa de jogadores de lado de campo que sejam intensos que sejam rápidos né? do lado direito a gente tinha o Dudu, o Dudu foi até sacrificado para cumprir essa função né? mas o lado esquerdo a gente tinha o Zé Rafael e aí é que eu considero um erro ter escalado o Zé Rafael né? se você me perguntar quais funções eu imagino que o Zé Rafael possa fazer eu imagino que ele pode fazer três ou quatro funções dentro do campo, ele pode ser um terceiro jogador de meio campo Pode ser um segundo volante Pode ser um, um armador Pode ser um ponta armador Isso é, é, Pode ser um segundo atacante Isso é uma visão minha tá? É como eu enxergo o Zé Rafael É uma questão de opinião ah, Agora, o Zé Rafael na ponta A gente tem que ter ideias características do jogador Ele é um jogador que não tem velocidade Não tem intensidade Para percorrer o corredor inteiro Para jogar auxiliando o lateral na marcação né? E aí a gente tem um problema Porque você perde intensidade na marcação, você perde intensidade na puxada do contra-ataque, né? uh, O Zé Rafael ele também não é uh, um exímio marcador porque se a ideia do mano era fechar o lado do campo, bom, não funcionaria. O Zé Rafael não é um cara que, que ele, ele tem a característica a, a marcação, o bote com principal característica, assim como os nossos volantes, né? Uh, e aí você sobrecarrega o Diogo Barbosa que está vivendo uma fase ruim, né? A gente tem que falar isso também, uh, sobrecarrega o Jean do outro lado, porque aí os nossos volantes, Felipe Melo e Bruno Henrique, que já são lentos, tem que sair para fazer cobertura o tempo inteiro. E aí, às vezes, o Dudu precisa sair para fazer cobertura por dentro, e aí expõe o Jean. Né? Ou então o zagueiro precisa sair para fazer cobertura do volante. Isso põe o Jean do outro lado também. Né? Ah, então é, é a partir daí que eu acho que a escalação do Zé Rafael foi equivocada, né? Pensando na, na estratégia que o Mano desenhou, com base no que ele falou. Na coletiva pós-jogo. Né? Ah, e aí, quando você perguntou sobre a escalação, Buras é, eu falei, eu ia ter entrado com o Lucas Lima ou com o Rafael Veiga. Né? Porque aí você teria que inverter a função de qualquer jeito. O William jogou de segundo atacante, encostando no Davidson. Né? É, não tinha jeito para mim. O William tinha que fazer o lado do campo, porque ele é o jogador mais intenso para aquilo que o Mano propôs. Né? E aí a gente, a gente expõe. Uh, uma dificuldade que a gente tem no elenco do Palmeiras. Quando a gente observa o banco de reservas, os jogadores disponíveis para o Mano, é, quais jogadores poderiam ter entrado melhor que o Zé Rafael ali para cumprir a função que o Mano queria, né? De fechar o lado do campo e colocar velocidade para ajudar a marcar e para puxar o contra-ataque, né? O Johan não é esse jogador, o Rafael Veiga não é esse jogador, o Lucas Lima não é esse jogador. A gente tinha dois centroavantes no banco, né? Borja e Henrique Dourado, né? Uh, enfim, a gente tem falado muito sobre os erros da direção do Palmeiras né e são pequenas coisas que influenciam na escalação de uma equipe e que podem gerar um erro individual como foi o do gol com cinco minutos, que arrebentou toda a estratégia do Palmeiras para o jogo né? enfim é... então só para completar sobre o primeiro tempo é... acho que o primeiro tempo do Palmeiras foi muito intenso mas foi ruim, foi desorganizado, a equipe não tinha uma estratégia muito bem definida. Acho que muito pela escalação dos jogadores, por quem estava em campo, cumprindo as funções que o Mano queria. Bom, e depois dessa
0: análise aí do primeiro tempo, o que vocês têm falado desse segundo, que foi amplamente criticado por grande parte da torcida, muito mais do que o primeiro tempo, que teve até pessoas que falaram que foi razoavelmente bom. O que vocês acharam?
1: Então, essa questão das críticas no segundo tempo, eu acho que é muito mais por uma questão alheia ao jogo, porque a verdade é que simplesmente é normal que não ganhando, o Atlético isso no segundo tempo não estava ganhando, é normal que eles fossem ter um pouco mais a bola, fossem ocupar um pouco mais o campo de ataque, e a partir disso a impressão que se passa é que o Palmeiras estava se defendendo um pouco mais, o que para a torcida acaba sendo inadmissível, uma vez que o Flamengo estava abrindo 10 pontos na tabela mas na verdade eu acho que o segundo tempo ocorreu de uma forma natural o Atlético Paranaense querendo ganhar o jogo em casa um time com característica de propor o jogo acabou que, que teve mais a bola e foi para cima mas a gente também não ficou retraído eu acho que a gente durante o jogo todo teve um jogo mais direto um jogo menos elaborado de primeira e segunda bola como até o Wellington do Atlético Paranaense falou no intervalo, muito mais direto e, de, e menos elaborado do que o Mano vinha tentando fazer nos, na maioria dos jogos. Uma coisa muito mais parecida com o que a gente fazia com o Filipão. A gente continuou com bastante intensidade, continuou levando certo perigo, o Daverson recebendo bastante lançamento, bastante bola, e segurando boa parte dessas jogadas, conseguindo conectar da sequência nos ataques, e a partir disso até os nossos pontos conseguiram chegar co com, com velocidade, fazendo alguns lances. Claro que a gente teve, teve lances de perigo contra a gente também, mas acho que também uma coisa para se destacar é que a gente defendeu bem a área, o funil estava bem fechado. A maior parte dos lances do Atlético Paranaense vieram em lances pelo lado, principalmente pela esquerda, mas com cruzamentos que o Everton conseguiu administrar a maioria ali. Então essa questão das críticas acho que foi muito mais pela postura do time ter reagido um pouco mais no momento em que precisava ganhar por causa do Flamengo abrindo muita vantagem na tabela. Mas eu acredito que tenha sido um jogo natural, um resultado natural. E essa questão da, da vantagem do Flamengo na tabela não é por conta do jogo de ontem que a gente tem que, tem que é, reclamar não. É por conta de outros tropeços e também de muito mérito do Flamengo. Mas assim, então o segundo tempo eu continuo. acho que ele mudou de figura, porque o, o time que teve mais a bola mudou, o Atlético Parentes propôs um pouco mais, a gente tentou um pouco mais o contra-ataque. Mas ainda assim, eu acho que foi um jogo equilibrado, muito corrido, continuou muito corrido, com chances para os dois lados. E eu acho que a partir disso a gente pode refletir se foi bom, se foi ruim. Uh, eu acho que a proposta do Palmeiras mais reativa não foi mal executada. A gente conseguiu correr bastante chegar com perigo no ataque. A primeira e segunda bola continuou sendo bem, bem controlada pelo time. Porém, eu acredito que a gente tenha ficado muito distante, continuou muito distante um dos outros e o jogo e não conseguiu principalmente ter qualidade no acabamento das jogadas. fosse com um chute errado ou um drible errado, uma escolha errada de jogada, foi uma questão assim que às vezes é um pouco mais de atenção ou inteligência mesmo, questões de, do, internas do Palmeiras conseguir criar métodos para evoluir essa questão da tomada de decisão dos jogadores, a gente acabou errando muito na finalização das jogadas, mas acredito que a gente tenha criado e feito um jogo equilibrado também no segundo tempo, ainda que com um panorama diferente do primeiro.
3: Bom, eu acho interessante esse ponto da reação da torcida em relação ao fato de que Palmeiras teve não teve a posse de bola no segundo tempo, né? Como o próprio Assis falou, era uma coisa natural do jogo. É, o Atlético não estava vencendo, era o time da casa, iria propor o jogo no segundo tempo, até por consequência do estilo de jogo do time do Atlético, mas é, essa, essa questão de propor ou não o jogo é uma coisa que leva tempo, né? O, acho que a torcida até ficou um pouco mal acostumada com, com isso em relação à chegada do Felipão, que o, que o time teve uma resposta muito, muito rápida, né? Não em termos de propor jogo, obviamente, mas em termos de resultado, em termos de entrosamento. E isso aconteceu porque é muito fácil o time ter uma resposta mais rápida sendo um time reativo do que sendo um time propositivo. O Palmeiras tinha um técnico que buscava um jogo propositivo, que era o Roger Machado. Ele foi demitido, veio o Felipão, a resposta veio mais rápida, mas a diretoria quis mudar. E se a diretoria quer que o a diretoria e a torcida querem que o Mano mude isso, que o Mano faça um Palmeiras mais propositivo, isso vai levar tempo, isso vai levar treino. Essa, essa semana agora é só a terceira semana cheia que o Mano vai ter para treinar. E isso, como eu disse, vai levar tempo, vai levar treino, e não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Palmeiras do Felipão não era um time que propunha o um jogo, não era um time que tem a bola. O elenco do Palmeiras é um time... É um elenco muito acostumado com aquele estilo de jogo, muitos jogadores contratados naquele, naquele cenário, e isso vai levar tempo. Vai levar tempo para o Palmeiras conseguir essa adaptação de jogo e passar a depender menos de talentos individuais e mais de jogo coletivo.
2: E, e só para fechar nessa linha né, de raciocínio, a, a torcida precisa entender um pouquinho que ela é importante, ela apoia bastante o time que ela paga um ingresso caríssimo para assistir o time que muitas vezes não corresponde à nossa expectativa mas que o papel da torcida é torcer e não ficar dando palpite o tempo inteiro né? uh, e eu estava lembrando disso ontem, porque o Zé Rafael foi muito criticado por conta do, de mais um jogo ruim né? o começo da fritura do Felipão foi lá em fevereiro quando a torcida queria, porque queria que o, Zé, que o Zé Rafael entrasse em campo não sei por qual motivo e aí ontem a torcida começa a dizer que o Zé Rafael não tem condição de jogar no Palmeiras, uma parte da torcida, vamos dizer assim, né? não dá para generalizar nem coletivizar a coisa né? ah, e a direção também que a gente já falou milhares de vezes né? que não sabe o que quer é do futebol do Palmeiras não tem modelo de gestão, não tem absolutamente nada para trabalhar a direção também não pode se basear na reação dos torcedores né? acho que duas coisas que irritaram muito a torcida no jogo de ontem é, a primeira é você voltar para o segundo tempo com um time nervoso com jogadores que estão mal na partida e você não faz nenhuma troca no intervalo, né? acho que a torcida queria ver uma resposta do treinador né? Uh, bom, independente de qual fosse essa resposta, mas queria ver uma resposta, porque o torcedor sabia que o Flamengo estava ganhando o jogo e de que o Palmeiras não tinha outra alternativa para poder continuar na disputa pelo título, né? Acho que outra coisa que irritou a torcida no segundo tempo foi o baixo número de finalizações. A gente só finalizou duas vezes no segundo tempo inteiro e novamente só acertou o gol uma vez, né? Ah, acho que o problema não é você ser reativo, né? Se boa parte é capaz que boa parte da torcida tenha se incomodado com isso mesmo, que o Palmeiras baixou as suas linhas e aceitou um pouco a, a, a pressão, a imposição do Atlético com a posse da bola. Acho que o problema é você abaixar suas linhas, esperar o seu adversário e você não conseguir finalizar no gol cada vez que você puxa um contra-ataque, né? Porque isso começa a ser desesperador. Se você puxa o contra-ataque e para cada chegada você dá uma incomodada no goleiro, é... o time cria confiança no jogo, né? E eu acho que essas duas coisas irritaram muito o torcedor. Mas, de novo, torcedor. É, a gente é torcedor, a gente que tá falando aqui para quem tá ouvindo a gente, né é, a, a gente corneta, a gente enche o saco, a gente quer o Palmeiras vencendo, mas não pode ser levado em consideração esse tipo de coisa dentro de um trabalho profissional, como é o trabalho do treinador da direção do clube, né ah, então o treinador a torcida queria uma resposta, mas o treinador não tem que escalar com base em dar uma resposta né enfim, é, o Mano falou que o segundo tempo foi muito aberto, né Uh, eu não concordo muito com ele nesse sentido não eu acho que ele só manteve a intensidade o segundo tempo o jogo foi muito intenso o tempo inteiro eu acho que isso tem que ser um destaque positivo do Palmeiras né a intensidade ao longo de todo o jogo né e você precisa ter intensidade alta para aguentar o jogo do Atlético seja defendendo ou para atacar os caras é, enfim só para não falar que foi tudo um horror no jogo de
0: ontem. Bom, queria que vocês falassem agora um pouco sobre assim, vocês já falaram um pouco do Zé Rafael, né, que foi um jogador que talvez tenha sido um destaque negativo. Tem algum destaque positivo dessa partida, vocês veem assim? Precisa falar do Dudu de novo? Então
1: a gente fala do Dudu de novo. Novamente, sempre, sempre ele, sempre o lado que ele tá é o lado mais explorado pelos jogadores, o lado mais perigoso. Ele conseguiu ali ter, ter espaço pelo lado do campo, conseguiu fazer a jogada do gol, conseguiu dar, dar outras arrancadas perigosas, então vale o destaque para ele, vale o destaque para o Vitor Hugo também, que eu achei bem seguro, ganhou muitos duelos, foram três cortes, uma interceptação, um desarme, ganhou todos os duelos dele, seja pelo chão ou pelo ou pelo alto, então realmente isso mostra que a, que foi muito bom a partida dele, as das bolas longas que ele tentou, aí mostra a melhora dele no passe, desde que ele voltou na Europa... Ele tentou nove bolas longas, acertou 8, 97% de aproveitamento em passes também. Então acho que foi uma partida muito boa dele mesmo, bastante preciso defendendo, bastante preciso iniciando as jogadas, vale o destaque para ele. E eu gostei também do jogo do Felipe Melo. Ele, acho que ele conseguiu ali em alguns lances que, que a jogada estava meio truncada, o Atlético Paranaense estava marcando a saída de bola, acho que ele conseguiu resolver bem essas jogadas, clarear um pouco o lance e apareceu para fazer alguns desarmes importantes, além de que a área do Palmeiras, que normalmente é desprotegida, foi bem protegida no segundo tempo.
3: É, eu vou destacar aqui também o Gustavo Gomes. Acho que ele foi bem também ao lado da dupla. É, para ilustrar com alguns números, é, ele deu 7 cortes, 3 interceptações, 4 desarmes, venceu 12 duelos de 16, então 75% de aproveitamento nos duelos a gente elogiou bastante a defesa aqui no podcast, então acho que, acho que ele vale o destaque, assim como o Vitor Hugo, ele muito bem.
2: Eu, eu acompanho os dois, é... Bom, acho que não precisa falar mais do, do, do Dudu, né? ele, é, ele é claramente o melhor jogador do time, mas é de longe, de longe o melhor jogador do time, é o que busca, é o que faz a diferença com o drible, com a velocidade, com a agressividade dele de buscar o gol o tempo inteiro, né? Uh, e também dá o destaque para a dupla de zaga. Uh, o Vitor Hugo, isso é, é muito interessante, né? E isso é uma coisa que a gente precisa ter paciência, a torcida no geral, também com essa mudança no modelo de jogo do Palmeiras. É, para você ter a bola, o seu zagueiro ele tem que ser o primeiro armador do time. É, isso não é, é um exagero, não é figura de linguagem, não. O zagueiro, quando o time está posicionado para atacar, quando o zagueiro está na linha do meio-campo postado para iniciar as jogadas, o zagueiro pode não só pode, deve, encontrar passe na ponta, encontrar passe na entrelinha, né, e não se limitar só ao jogo curto de entregar para o volante que o volante arma não, isso acabou no futebol né? o volante muitas vezes ele cria e quem arma é o zagueiro e o Vitor Hugo ele tem ajudado muito nesse sentido, né, então não é só nos números, é em como a gente assiste o jogo, a gente vê que os passos do Vitor Hugo são mais verticais, né, de chegada no gol também, então também dou o destaque para a dupla de zague, especialmente para o Vitoru.
1: Lembrar, a gente já falou, já falei um pouco, pelo menos eu achei que o Davidson fez uma partida boa, além do gol, importante, depois de um jogo que ele foi tão vaiado contra a Chapecoense. E o William também, acho que em certos momentos ele deu boas opções, não foi muito preciso, mas em certos momentos ele deu boas opções e é o nosso melhor atacante na marcação, digamos assim. O João já falou que ele recompõe bem e ele fez isso muito bem quando quando ele passou a jogar aberto com a entrada do Lucas Lima eu acho que vale a pena de citar do Dudu de novo uh, que eu fiquei preocupado na hora que entrou o Luan no lugar do Jean porque o Luan se o Jean fisicamente não estava bem o Luan ele é um zagueiro que não é lateral e que ia ficar exposto contra a velocidade do Rony e eu pensei que o William pudesse mudar para o lado direito para ajudar o Luan na recomposição já que ele é muito melhor que o Dudu fazendo isso mas o Dudu se doou bastante, foi bastante importante ali para travar o Rony ao lado do Luan. Então, vale acho que o destaque para o trabalho defensivo do Dudu, que nem sempre é bem feito,
0: e ontem foi. Bom, eu queria, assim, sei que talvez não seja o objetivo de nosso podcast, mas eu tenho que falar porque eu acho importante. Eu queria que vocês dessem a opinião de vocês sobre o não só a declaração deplorável da equipe do Palmeiras depois do da situação, mas em si sobre o que aconteceu com a mulher do Bruno Henrique, porque eu acho importante a gente se posicionar aqui, eu já imagino o que vocês vão falar, mas falem aí para o nosso público.
3: É, acho que, acho que todos concordamos aqui que é um caso absolutamente deplorável, absolutamente intolerante, com uma pessoa que não tem nada a ver com o clube, é, esposa de um jogador que foi um dos principais Jogadores do nosso título do ano passado, que é artilheiro do time do Palmeiras, que faz a melhor campanha do clube no, nos pontos corridos. Um jogador que já é injustiçado e, pi, não sei se piora ainda, mas tão ridículo quanto a nota da, da diretoria. Absolutamente repudiável. Uma nota protocolar, com dois parágrafos genéricos, que não mudam efetivamente nada no caso. E que, bom, não sei pra vocês, mas pra mim não foi surpresa nenhuma, vindo de uma diretoria que, fora erros técnicos, erros de planejamento, passa a mão na cabeça de esse tipo de torcedor entre mil aspas, que taca pedra em ônibus, ameaça treinador de morte, vai na casa do, do, do diretor, fala com a mulher do diretor e agride esposa de jogador, enfim uma atitude, um caso deplorável com uma repercussão deplorável por parte do clube que só afasta o, os torcedores que não tem nada a ver com isso, só cada vez ficam mais afastados do clube é,
2: é, é isso é, é assim, chega a ser chato a gente ter que comentar esse tipo de coisa uh, porque não é o nosso objetivo, a gente quer é, fugir desse tipo de acontecimento. Né? A gente quer falar sobre o jogo de futebol que acontece dentro do campo, né? E, e mas a gente não pode deixar esse tipo de coisa passar é, impune, sem que se dê um destaque para isso pelo quão absurdo que é a situação, né? Ah, não, não vou falar de questão técnica sobre o Bruno Henrique está jogando bem ou mal, né? Ah, bom, ah, todo mundo compreende a situação acho que ninguém que está ouvindo a gente uh, consegue achar normal que se agrida verbalmente ou fisicamente uh, uma esposa de um jogador de futebol nem que fosse o um jogador de futebol isso não interessa não é assim que as coisas se resolvem né uh, mas eu vou na mesma linha do que o léo falou isso aí para mim é reflexo de uma direção que é, com pequenas atitudes afasta o torcedor do bem do estádio, né? É o um ingresso caro, é o um cerco ao redor do estádio, né? Notas oficiais que não dizem absolutamente nada com nada, né? Notas oficiais que tentam justificar, como teve no começo desse ano, assinada pelo senhor Maurício Gagliotti, é justificar de que o ingresso do Palmeiras não era caro, com uma conta completamente absurda de um torcedor que paga 140 reais para bancar um sócio torcedor, né? É o pessoal que vive desconexo da realidade do nosso país e da realidade do torcedor. Né? E, e a partir do momento que você não tem proximidade com o seu torcedor, com aquele que apoia, aquele que gosta do clube, né? você abre espaço para torcedor, de novo, também usando a mesma expressão do Léo, entre mil aspas, né? que vai pressionar jogador, que joga pedra em ônibus, né? torcedor que ameaça de morte treinador, torcedor que Nesse episódio mais recente O mais é, o Lamentável talvez do ano De agredir verbalmente e fisicamente A esposa de um jogador de futebol Então não é surpresa, a nota oficial também não é surpresa né? É reflexo de uma direção Que não sabe o que está fazendo Nem no seu trabalho De gestão de um clube de futebol Mas também tem posições é, 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 Asquerosas né? Posições asquerosas uh, No trato com a sua torcida a uh, na maneira como, como enxerga a realidade do clube, né? Em como ele encara os problemas ao longo do ano. Então, de novo, não é surpresa, é lamentável. E. É, bom, a direção, no dia que acontecer alguma coisa mais grave, tomara que não aconteça, acho que é a única oportunidade para que a direção perceba os rumos que ela tá, que ela tá levando o Palmeiras, né? Como. Ela conseguiu, ela tem conseguido tirar a identidade do Palmeiras, é né? um clube que usa o slogan de que é uma família, de que tenta agregar todo mundo, mas que na verdade exclui o seu torcedor e só traz para perto gente que tem atitudes repugnantes, como essa de ontem,
1: exatamente. Eu concordo com todos eles. O que eu acho também é que uh, é uma vergonha a agressão, é uma vergonha a nota oficial e é uma vergonha que fica acentuada. Quando a gente vê, na semana passada, o Santos combatendo de verdade a violência quando contra o Ceará na quinta-feira, alguns torcedores do Santos fizeram insultos racistas, xenófobos contra, contra jogadores do Ceará, e o Santos, no dia seguinte, foi nas redes sociais e disse que, que para esses racistas não usarem a camisa do Santos... Não comprarem produtos do Santos... Não irem aos jogos... Não dizerem que são santistas... Não serem só os torcedores... E melhor ainda... Não serem santistas... Eu acho que... É inacreditável, cara... Em... 72 horas depois... O Palmeiras... Num episódio de agressão... Contra uma mulher... Que também escancara... Um machismo incrível... Também escancara como... Como... Uma mulher que já tinha ganhado... Uma certa relevância... Porque já tinham cobrado... O Bruno Henrique na rua ela já tinha defendido, já tinha é, entrado numa discussão com a torcida ali, e já mostram como a dificuldade do meio do futebol em lidar com uma mulher ganhando o protagonismo, estando de igual para igual com o homem, como ela estava naquela discussão, então já, já escancaram um machismo absurdo, e o Palmeiras, ao invés de soltar uma nota de combater na mesma, na mesma intensidade, me solta uma nota que cabe em dois tweets Dois parágrafos, seis linhas Falando nada com nada, falando óbvio Não vimos uma palavra do Maurício Gagliotti Não vimos uma palavra do Alexandre Matos Que deveria falar, inclusive, já que ele também está sendo vítima de ameaça é, Esse ano já foi pedra em ônibus Esse ano já foi ameaça de morte para o Filipão Já foi, já estão é, xingando Matos de ladrão Fazendo acusações seríssimas de crimes já foram na casa do Matos, cobraram o jogador na rua, agora agrediram família de jogador, esposa de jogador, até quando eles vão ficar deixando isso acontecer? Até quando eles vão, vão, vão parar de passar a mão na cabeça da mancha, que foi, uma, que foi uma reaproximação que não deveria ter acontecido, que aconteceu sem motivo nenhum por parte do Gagliotti, porque se a gente lembrar com o Paulo Nobre, Uh, teve aquela confusão no aeroporto da Argentina ele já logo cortou as, re as relações em seguida foram poucas as confusões, teve só, se não me engano aquela gravíssima com o Flamengo em Brasília mas no período Paulo 9 foram poucas as confusões e agora a gente vê a mancha num ano só, seguidamente ameaçando a integridade física de jogador, de técnico, de diretor uh, foi uma aproximação que não fez sentido, mas tem motivos políticos, uma vez que a mancha ajuda muito a Leila politicamente, o Gagliotti não quer desagradar nenhum nem outro. A única pessoa que o Gagliotti, O único grupo que parece que o Galhote não liga de desagradar, na verdade, é o torcedor do Palmeiras. Então, nada disso que aconteceu foi surpresa, nada disso que aconteceu foi por acaso. E eu acho que mais do que reflexo das atitudes dos diretores, eu acho que é um reflexo do Palmeiras hoje em dia, dos valores do Palmeiras hoje em dia. Valores que. que se refletem no futebol, no aquele, no, naquilo tudo que a gente já reclamou, de só quer, quer saber de ganhar, um futebol que quer produzir resultado em escala industrial sem se preocupar com como fazer isso, sem se preocupar com o que é certo, o que é errado, o que é, não dá certo uma coisa, muda, não dá certo outra coisa, muda, e a gente tem que ganhar dinheiro, então cobra um sócio torcedor caro, faz um cerco em volta da Allianz Parque, para segregar mais ainda, para quem não tem condição de arcar com, com os preços abusivos do estádio, do ingresso, do sócio-torcedor. Ficar de fora do estádio, não consegue nem chegar perto para assistir o jogo, para sentir o clima. A gente está se afastando do nosso torcedor, a gente está se tornando um clube extremamente antipático, já tinham falado isso antigamente, na época do Filipão, por conta de fechar treino, mas a gente é antipático por posições institucionais também. É o um Palmeiras que não se preocupa com não tem a menor noção da, da responsabilidade social que o clube tem. A gente quase, quase nunca da, é, participa das questões de referentes a machismo, homofobia, como o Bahia sempre faz, a racismo, o Bahia sempre faz declarações nesse sentido, o Palmeiras quase nunca aparece, enfim, então é um, é um reflexo do que o Palmeiras é hoje, o Palmeiras é cada vez menos Palmeiras, é cada vez mais difícil se identificar com o Palmeiras por conta dessas posturas e nada disso do que aconteceu foi por acaso e vai seguir acontecendo, o Palmeiras virou um clube extremamente antipático e asqueroso por conta dessas posturas, enquanto nada mudar, enquanto a gente tiver com proximidade, com torcida organizado enquanto tiver questões políticas sendo maiores do que o clube, vai continuar assim e parabéns, vão conseguir fazer com que o Bruno Henrique saia do Palmeiras, vão conseguir fazer com que um dos nossos melhores jogadores saia, um dos jogadores mais importantes dos últimos anos, por conta de uma agressão absurda na esposa dele.
2: E, e só, assim, acho que a sua frase foi perfeita quando você disse que o Maurício Gagliotti, o único grupo que ele não se incomoda em, em desagradar é a torcida do Palmeiras, né? Ah, e a gente ver o quão surreal, o quão absurda é essa situação, né? Uh, o Palmeiras, além de, de se afastar do seu torcedor ser um clube antipático em questões institucionais, isso reflete no campo né? uh, só, então a gente volta para a questão do desempenho, reflete no campo a partir do momento que a gente tem um, um jogador igual o Diogo Barbosa, faz uma temporada horrorosa é o segundo ano dele do Palmeiras em nenhum momento ele mostrou um pouquinho do que ele mostrou no Cruzeiro um jogador como o Diogo Barbosa num clássico como São Paulo, olha pro Reinaldo e fala você é fraco, né, são questões que é, extrapolam o institucional e entram no campo como que um jogador como o Diogo Barbosa com um desempenho horroroso que ele vem é, apresentando em 2019 ele tem condição de dizer que outro jogador, que um colega de profissão dele é fraco, é um clube soberbo, é um clube protocolar, né, jogadores que entram em campo e não tem preocupação com a vitória em como vai conseguir a vitória... Né? em jogar pelo torcedor... e pela história do clube... vou lembrar aqui também uma declaração do Luan no ano passado... quando perguntaram para ele se... o Palmeiras tinha a obrigação de ser campeão... e o Palmeiras acho que estava com oito pontos... de vantagem do... do segundo colocado... Né? e o Luan disse que não... que a obrigação dele era de comparecer ao Palmeiras... todo dia... e de treinar... não é assim que funciona... o jogador tem que querer mais... Ele tem que batalhar pela vitória e isso é uma questão é uma é uma postura que vem da direção do clube né uma direção que não está nem aí com o seu torcedor com a sua história não tem tá nem aí com marcar o território enquanto é, instituição com responsabilidade social né é, enfim uma coisa puxa a outra não é, é a gente tem falado isso em várias edições do nosso podcast não é à toa esse mau rendimento do Palmeiras. E a gente, é muito fácil colocar a culpa no treinador ou em jogador A, B ou C. Né? Quando a gente tem duas pessoas que deveriam pensar o futebol do clube, pensar a gestão do clube, a instituição como um todo, e que não tem postura de gestor, que é o Maurício Gagliotti ou o Alexandre Matos. Então isso é, é, ultrapassa a, a gestão do clube, chega no extracampo com uma mulher de jogador, uma esposa de jogador agredida, e entra no campo também, passa do clube e entra no campo com jogadores que não têm postura para poder jogar no Palmeiras. É isso. E só
3: pegando esse, esse gancho que o Assis puxou em relação ao pronunciamento do Santos e, a, e a esses movimentos do Bahia em relação a questões sociais de racismo, xenofobia, machismo e etc., o Palmeiras vai... Totalmente de encontro, né? Se move ao lado absolutamente oposto, é, andando ao lado e, e praticamente apoiando aqueles que, que têm esse tipo de posicionamento, que embasam esse tipo de posicionamento, que dão força para esse tipo de posicionamento e esse tipo de, de violência. Então, é infelizmente o retrato é a imagem desse Palmeiras do Maurício Galeotti.
0: Bom, eu acho que vocês falaram tudo em relação a essa situação e só queria fazer um adendo aqui, que se você que nos ouve concorda de alguma maneira com esse tipo de atitude da torcida ou relativiza isso, por favor, repense seus conceitos e, se possível, pare de nos ouvir, porque eu creio que a gente não quer ter esse tipo de audiência de gente com pensamentos dessa maneira, que apoia a violência por motivos assim tão imbecis que são esses, violência já é imbecis em qualquer situação, mas nessa aí não tem justificativa alguma agredir um, um parente de um jogador da nossa equipe é simplesmente ridículo e eu sugiro que você pare de nos acompanhar porque nós não desejamos esse tipo de gente, imagino que ninguém do análise quer ser ouvido por pessoas com esse tipo de pensamento e só para finalizar esse podcast Queria que vocês falassem o que vocês esperam da partida do Palmeiras contra o Havaí no próximo fim de semana, que o Palmeiras joga fora de casa, né? A Havaí que é um dos piores times do campeonato. Nem sei se a gente tem muito o que esperar, né? Palmeiras do jeito que tá, tá difícil.
1: É, o que dá pra esperar é ver se o time vai conseguir a partir do, do anímico, né? Porque com certeza esses 10 pontos acabam dando uma desmotivada porque também o G4 tá meio que meio que garantido ali, porque os outros estão mais afastados, então, se a gente conseguir ser animado do ponto de vista anímico, a tendência, eu espero que seja a gente ver um time com a posse da bola, já que o Havaí não deve atacar muito, espero que seja um time com a posse da bola, sabendo ocupar os espaços, sabendo rodar a bola com velocidade, apesar de que o gramado da ressacada não parece ser dos melhores, às vezes parece com muito buraco, parece a grama um pouco alta, enfim, não, não parece ser um gramado que, que colabora para esse tipo de jogo, quem sabe tomara que esteja em bom, em bom estado, tomara que a gente consiga ocupar bem esse espaço, rodar a bola com qualidade, pra gente chegar ao gol, a gente vai um time com dificuldades, um time que, que querendo ou não, ou eles vão ficar na retranca e não vão, ir por conta, e se a gente conseguir tiver num bom dia ali, a gente vai conseguir cortar os contra-ataques e ter um volume de jogo alto, e aí uma hora provavelmente provavelmente não vão aguentar, segurar e a gente vai conseguir fazer os gols, ou eles vão querer ser um pouco mais mais ofensivos, vão querer marcar mais em cima, quem sabe ter uma porta de bola ali bem, bem mais elaborada, com mais qualidade, só que como eles também não têm tanta qualidade assim, a gente tem mais qualidade que eles, bem mais a tendência é a gente conseguir roubar essa bola, ter espaço para contra-ataque, nós, nós temos bons marcadores, um time que gosta muito desse jogo corrido, de acelerar, de contra-ataque, então independente do cenários, eu vejo Palmeiras com qualidade, com condição de fazer um bom jogo, de se impor, de ter superioridade, independente do que o Havaí quiser apresentar como estratégia, então a tendência é uma vitória desde que o anímico esteja em dia. É,
3: o Palmeiras está numa situação agora no campeonato que está a 10 pontos na frente do quinto colocado e 10 pontos atrás do primeiro, né? Então isso desmotiva os jogadores, claro, assim, meio que essa falta de rumo, entre aspas, assim, porque a perseguição ao Flamengo é, é praticamente impossível agora mas eu também espero um Palmeiras que tente propor o jogo, que tente que, que que jogar, é favorito contra o Avaí, e espero também que o, que o Mano não, não fique na mesmice nesses, nesses últimos jogos do Campeonato Brasileiro, que teste novos, novas formações, se tiver que testar, novos jogadores, se tiver que testar. Há um tempo atrás, ele uns jogos atrás, ele usou o Lucas Lima uh, como segundo homem do meio campo, deu certo em alguns momentos, eu acho válido ele, testar mais, um, mais algumas vezes nesse final, outros jogadores que, que podem ser utilizados, o Palmeiras muitas vezes olha para o banco e sente falta desse jogador de velocidade, a gente comentou isso hoje, esse jogador não é o Carlos Eduardo, não é o Johan, e o Palmeiras tem na base o Angulo, por exemplo, que é convocado para a seleção principal da Colômbia, tem o Gabriel Verão, que é um pouco mais jovem, mas que eu acho válido levar para o banco em algum jogo, talvez colocar em alguns minutos. Eu acho que esses jogos podem ser valiosos para esse tipo de, de questão, porque o planejamento para o ano que vem promete muitas mudanças.
2: É, só para reforçar né, o quão melancólico vai ser esse final de campeonato do Palmeiras. Né? Uh, o Palmeiras tem cinco vitórias a menos do que o Flamengo. E vitória é o primeiro critério de desempate do campeonato. Né? Uh, hoje, o Flamengo tem 64 pontos, 10 a mais do que o Palmeiras. Ou seja, o campeonato do. Flamengo é, é, não tem mais 38 rodadas, tem 34. Né? Todo mundo consegue acompanhar a conta, certo? A é, diferença é, que o Palmeiras precisa tirar do Flamengo: né? 12, 4 vitórias, 12 pontos. Ah, com o critério de desempate abaixo, certo? É, e com 11 jogos para serem disputados. Né? Então, se daqui para frente Palmeiras e Flamengo vencerem todos os seus jogos o campeonato do Flamengo acaba na 34ª rodada, o Flamengo só tem mais sete jogos para disputar é muito difícil correr atrás do Flamengo então indo além né? uh, além desse jogo contra o Havaí eu tô mais na linha do que o Léo falou tem que aproveitar esse final de campeonato, esse jogo contra o Havaí para testar opções se o jogo tiver apertado e pode ser o caso do jogo contra o Havaí, né? acredito que o Havaí deva se fechar também, assim como fez no jogo contra o São Paulo é, que o Mano teste opções, que coloque dois centroavantes, se for o caso que coloque jogadores de velocidade teste jogador de base que quer testar o Carlos Eduardo, que a gente já sabe que não tem condição, mas com o trabalho do treinador usa o Carlos Eduardo, jogador de velocidade, Pan Lucas Lima de segundo volante uh, que ele teste alternativas, porque aparentemente ele vai ser o treinador para o próximo ano também, a não ser que aconteça uh, uh, uma desgraça né, que aconteça um hecapumbe até o final do ano do Palmeiras uh, então é isso, a gente só pode torcer para que o Mano Menezes ele tenha ousadia e que ele tenha ideias para trabalhar esse time pensando na próxima temporada só para eu ir além um pouco aqui vocês acham que Mano
0: Menezes continua ou sai para a próxima temporada? eu acho cedo demais para a gente dizer
1: vai depender muito mais do que de resultado, vai depender muito, acho que de postura, da gente ver o que o time vai jogar. Se começar, mesmo já com meio que esperando o Salão acabar, com, com pouca coisa para disputar, é, a gente vê muito, muito Deverson, muito Thiago Santos, ou é, no sentido de ter um cabeça-diário, um centroavante meio mais de força do que de técnica. Enfim, são, vão ser alguns indícios de que o Mano não é esse cara de dar uma mudada mais radical no estilo de jogo, de dar uma guinada para um, um, outro, um outro tipo de jogo. Então é, vai depender mais dos sinais que o Mano der do que, do que propriamente do resultado, eu acho. Se, se ele realmente quiser se manter fiel, a ideia é que ele chegou de fazer um time jogando com posse de bola, de fazer um time ocupando bem os espaços no campo, colocando jogadores em posições privilegiadas para receber a bola, pode ser, pode ser um sinal de que, sim, ele pode ser o técnico para o ano que vem. Minha preocupação é que, dependendo de como forem os resultados e da pressão da torcida, ele começar a ter muitas escolhas conservadoras, e aí a gente vai ver que ele não é o cara para o ano que vem, já que o Palmeiras sempre vai ter pressão, qualquer resultado já vai ser já vai ser motivo de... Descarcel, então Se ele ficar sendo muito conservador A cada oscilação, a cada pressão Mais forte que ele sofrer Não vai para frente Então a gente vai depender da postura dele
2: Acho que vai ser além da, da, do, Das decisões que o Mano vai tomar Até o final do campeonato Acho que depende muito da permanência Ou não do Alexandre Matos né? E do quão pressionado ele vai estar no final do ano Acho que tem muito cenário aí pra gente analisar é, o Alexandre Matos sempre foi falado que gosta do trabalho do Mano Menezes, né? Ah, então, se o Alexandre Matos permanecer para o próximo ano, é capaz que, independente de resultado ou de decisões ou de pressão em cima do Mano, pode ser que o Mano permaneça somente porque o diretor quer, né? Agora, se o diretor sair do clube, eu acho que o Mano está mais sujeito, sim, às decisões que ele vai tomar até o final e aos resultados dele. E aí, concordando com o Assis, mas condicionado as decisões que ele vai tomar e como ele vai pensar o time do Palmeiras, a montagem até o final
3: do ano. É, eu vou na mesma linha, acho que tem esse aspecto, aspecto técnico do campo e esse aspecto político também. Né? O problema é que, independente disso, acho que até uma análise, não sei, até um pouco precoce, o trabalho do Mano está no começo, mas independente dessa decisão da diretoria de manter o Mano para o ano que vem ou não, é muito difícil ver em qualquer decisão desse tipo uma, um embasamento de planejamento, né? uma ideia por trás. Parece ser sempre uma coisa jogada em cima da outra e, e, e uma coisa de. Pra um, pra um curto espaço de tempo. Vamos resolver agora e mais para frente a gente vê no que, que dá. Então eu acho que. Eu acho que esse final do campeonato não vai acabar. não vai acabar demitindo o humano. Mas tem todos esses fatores e tem esse problema da, do embasamento por trás da escolha de manter ou não o mano.
2: É, é, é isso, desculpa, eu preciso falar isso, né? É, a gente só chega a esse tipo de discussão aqui porque esse é o modelo Maurício Gagliotti de gerir o clube, né? Maurício Gagliotti e Alexandre Matos. Se eles é, não gerissem o clube dessa maneira desorganizada, né? sem critério, a gente nem estaria discutindo esse tipo de coisa aqui. Então. É, parabéns para eles também, né? provocam esse tipo de discussão entre os torcedores. Bom, ouvintes da
0: Análise Verdão, por hoje é só. Nos acompanhem em nossas redes sociais, an arroba Análise Verdão no nosso Twitter e Análise Verdão no nosso Instagram. Nós estamos nessas duas redes sociais, sempre postando conteúdo lá. É, estamos fazendo podcast pós-jogo sempre que dá e também estamos com a série de podcast com convidados. Vão lá ouvir. O primeiro que nós lançamos com o Rodrigo Fragoso, que é nosso tweet fixado. Eu sou o Vitor e estive aqui com o Gabriel Assis.
1: Obrigado por vir até aqui, pessoal. Obrigado por aguentarem a nossa, a nossa irritação, mas realmente não está fácil aguentar o Palmeiras, e muito, talvez até mais por motivos extra-campo do que em campo. Enfim, obrigado por terem ouvido. Não vamos, não vamos desistir do Palmeiras, não. O ano até agora foi ruim, mas afinal do ano pode pelo menos apontar coisas positivas para o ano que vem. Um abraço para todo mundo
0: aí, obrigado aos meus companheiros. Estive aqui também com o João Marcos.
2: É isso, galera. Se é para sofrer, vamos sofrer junto. É só assim que a gente consegue um Palmeiras melhor, né? É, com torcida, com união, é, cobrando os responsáveis e incentivando o time, incentivando os jogadores que merecem. Então, um abraço para todo mundo, continuem ouvindo a gente, muito obrigado pela audiência que vocês têm dado, compartilha com os amigos, ajuda a divulgar a gente, e é isso, valeu pessoal.
3: E também estive aqui com
0: o Léo Suzuki.
3: É isso aí, valeu para quem ouviu até aqui nossa sessão de análise e desabafo. Valeu os companheiros e sigam acompanhando a gente.
0: Isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.